0: ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração
1: com o reverendo Roberto Barnabé
0: hoje é um culto especial, irmãos porque nós estamos escrevendo uma história amanhã depois nós não estaremos aqui mas nós vamos entrar na história sabe por quê? nós estamos participando da comemoração dos 500 anos da reforma protestante talvez os nossos netos, bisnetos já dizer assim, olha, nos 500 anos da reforma os meus pais estavam lá no culto adorando a Deus estamos aqui glorificando e exaltando a pessoa de Jesus Cristo mas nós não podemos deixar passar uma data tão especial essa que foi do dia 31 do 10 a data da reforma protestante é uma data muito especial, irmãos nós que gostamos de história, nós que gostamos da revelação do poder de Deus. Porque, irmãos, falava isso, que dentro da teologia, Deus se relaciona através da história. A história é um caminho, é um veículo que Deus, na linguagem humana, se comunica com a humanidade. E nós podemos ver, apesar de muitas atrocidades e muitas coisas terríveis aconteceram antes de chegar e depois que chegou também a reforma protestante, mas a Bíblia nos diz que a vitória é nossa. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nada pode ameaçar o sacrifício de Cristo. Nada pode tirar o mérito do sacrifício vicário. Nada pode roubar a força e o poder da entrega. Por isso que é morte vicária. Ela é uma morte que nos substitui. É uma morte única, eterna. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele morreu em nosso lugar. A expiação de Cristo é uma das disciplinas mais importantes dentro da soteriologia que é a doutrina da salvação porque a expiação tem um aspecto que acontece desde o Éden desde o Éden quando Deus então fez roupa para Adão e roupa para Eva houve ali um ato expiatório com pele de animais diz a escritura então irmãos a expiação também ela é antes da fundação do mundo quando nós tratamos disso dentro de uma visão de eternidade porque quando a gente trata de Deus a gente não trata de Deus até falar para os irmãos que até assim um linguajar até meio fraco pequeno a gente não trata sobre tudo que é de Deus A gente sabe o que está revelado aqui Então a teologia define Deus sobre o que está revelado na escritura Então é acerca de Deus e não sobre Deus Nós não temos esse poder Mas pela palavra de Deus nós sabemos o que Deus deseja O quanto Ele quer nos alcançar E principalmente irmãos através dos princípios, dos ensinamentos, ele nos conduz e através toda a Bíblia, ela é trabalhada com o princípio da vontade de Deus, com ensinamentos de Deus para a humanidade. E nós vamos falar hoje da reforma, seria assim, é, um tanto meio ousado, querer falar de reforma em 30 minutos. É impossível você falar do que aconteceu desde o século 3, tá? Chegando no ano 301, alguma coisa, até o século 16. É impossível. Mas nós queremos tratar de algumas coisas importantes. Eu creio que você será muito abençoado. Como você vai sair daqui crescendo na fé? Porque, irmãos, existe... Uma importância da igreja depois da reforma. Porque houve a reforma. Qual a importância da reforma? Você não precisa me responder, mas fica aí com isso na sua cabeça. Qual foi a importância da reforma para a minha vida, da reforma para a vida da igreja? Eu sei que muitos aqui até nem têm importância de pensar, de talvez se relacionar com esse tipo de ensinamento, mas você vai sair daqui transformado. Eu espero. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 1 somente um versículo. Romanos 1, o versículo de número 17. Gostaria que a igreja se colocasse de pé? Olha, já está até aí dando a benção. Olha, a benção. tá? tinha uma benção, né? Olha, já está até aqui, irmãos, na televisão. Então, a benção. Eu gostaria que as irmãs lessem. Vamos lá, irmãs. Porque Os homens, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Todos juntos? Como está escrito? Amém. Você pode se assentar. Esse foi o texto que Martinho Lutero leu quando trouxe para o porão da sua mente a mais brilhante luz que desencadaria toda a graça, desencadearia toda a benção dentro do labirinto da sua alma perdida no catolicismo apostólico romano. Foi esse versículo que chamou a atenção de Martinho Lutero. Mas a gente, quando trata desse assunto, não podemos só dimensionar a reforma através de Martim Lutero. Muitos outros se levantaram antes de Lutero, que perderam suas vidas, entregaram o seu sangue para uma reforma espiritual sobre a igreja. Mas eu quero falar, você sabe qual é a importância da reforma você sabe qual o significado da palavra reforma o significado é simples reforma significa tomar de novo a forma reformar é você tornar de novo a ser um ideal um padrão um modelo então quando se fala em reforma significa tomar novamente a forma daquilo que havia se perdido. Então, nós quando pensamos em reforma, nós devemos pensar da seguinte forma. A reforma precisou por causa da deforma. Se há uma necessidade de reforma, porque houve uma deforma. Tudo aquilo que é deformado, se não for reformado, permanece deformado. Então, quando nós falamos em reforma, nós estamos pensando em uma forma, em uma identidade, em um perfil, em um padrão. Por isso que nós estamos aqui falando de Martim Lutero, porque ele trabalhou... Para que, naquele ambiente que já estava no ar, há 100 anos antes dele, como outros se levantaram e perderam suas vidas, ainda existia no ar um ambiente de reforma da igreja. A igreja tinha uma forma, ela se deformou. E ela precisava voltar à sua Forma. Como vocês vão entender essa história de uma maneira tão prática? Num período interbíblico, período intertestamentário, se você pegar a sua Bíblia, é de Malaquias a Mateus. É o chamado período interbíblico ou intertestamentário. Esse período é o período que Deus não usa profeta, Deus não usa nenhum pregador... Não usa sacerdote. É um período que Deus se cala na história. Deus não levanta nenhum movimento através de profetas e através de escola de profeta nenhum. São 400 anos sem Deus falar com o homem através de profetas. Malaquias a Mateus... 400 anos na história que Deus se silencia, Deus não fala através de ninguém, e nesse período o império que predominava era o império grego-macedônio de Alexandre o Grande, império poderoso, mas que foi perdendo a sua força até chegar o império romano. Jesus nasce nesse período do Império Romano, onde se alastrava o poder sobre todo o Oriente. Jesus, ele nasce justamente nesse período. Jesus, ele começa o seu ministério nesse período do Império Romano. É nesse período que Jesus começa a fazer os milagres. É nesse período que Jesus começa a curar os enfermos, começa a pregar a palavra, no período do Império Romano. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Isso é importante. Nesse período, Jesus também, ele é condenado à morte. É nesse período do Império Romano que Jesus morre, que Jesus ressuscita... É nesse período do Império Romano que Jesus dá a missão à igreja. Qual é a missão que Jesus deixou para a igreja, irmãos? Vamos lá, pastores. Ide por todo mundo, cai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, será salvo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? A missão da igreja. É pregar. A missão da igreja é pregar. Lembre-se do que eu falei antes. Que a igreja tinha uma forma. Eu quero que vocês pensem como eu estou pensando. A igreja nasce depois da ressurreição de Jesus. Lá em Atos capítulo 2. Jesus diz aos discípulos: Olha, fiquem em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque era uma festa. Comemorativa da colheita era a festa de Pentecostes, uma festa que atraía todas as nações vizinhas. Todos se aglomeravam em Jerusalém porque era uma festa de celebração, de gratidão, e era junto dessa festa a festa da colheita, a festa da graça da bondade de Deus dos primeiros frutos. Então nessa festa, quando havia uma multidão subindo para Jerusalém, foi que Jesus falou: "Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém porque lá vocês serão cheios do meu Espírito. A minha graça vai ser abundante. Essa festa Pentecoste Pente é cinquenta." Ela acontece 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa. Essa festa comemorava a gratidão dos primeiros frutos. Os primeiros frutos que eram entregues ao sacerdote. Era a primazia de todas as coisas ao sacerdote. E seria nessa festa que aconteceria os primeiros frutos de almas os primeiros frutos da semente que Jesus havia lançado lá antes da sua morte antes da sua morte ele já havia avisado e a sua vida foi a semente bendita foi a primazia de todas as coisas então ali em Pentecoste acontece a descida do Espírito Santo na descida do Espírito Santo, um movimento de Deus começa a usar todos os apóstolos. Apóstolo significa aquele que vem após Jesus. Apóstolo, após Jesus. Os apóstolos estavam ali, reunidos, e a presença do Espírito Santo era tão grande. E a Bíblia diz que como um vento impetuoso, então soprava sobre aquele lugar onde eles estavam e vinham línguas como repartidas de fogo e todos começaram a falar em línguas e cada um ouvia em sua própria língua todos entenderam o recado de Deus, a mensagem de Deus e a Bíblia diz que naquele dia o poder do Espírito Santo foi tão forte na vida de Pedro que Pedro começou a pregar Pedro começou a pregar, a pregar e a Bíblia diz que naquele sermão de Pedro, cheio do Espírito Santo, quase 3 mil almas se converteram ao Senhor. Amém? Ali nascia a igreja de Jesus. Ali a igreja começava a pegar a sua forma. A igreja começava a pegar a sua forma. A igreja se convertendo através da pregação de Pedro. A pregação era sobre arrependimento, sobre abandonar o pecado, sobre crer em Jesus Cristo, crer na sua ressurreição, viver cheio do Espírito. A igreja recebia a primeira forma, as primeiras conversões. Começava a nascer a igreja de Jesus dentro de uma forma o capítulo 2 o versículo 42 ao 44 a bíblia diz que eles se reuniam unanimemente no partido pão todos que se convertiam eles eram ensinados na doutrina dos apóstolos a igreja começa a receber a doutrina ensinamento a forma agora está se robustecendo eles criam, viviam juntos no ensinamento da palavra e os apóstolos pregavam a vida de Jesus. O que, que é ensinamento apostólico? Ensinamento apostólico é o ensinamento de Jesus durante os três anos de ministério. Quando você ouvir alguém falar assim, Olha, ensinavam nas doutrinas dos apóstolos. Significa que os apóstolos ensinavam aquilo que Jesus havia deixado para eles. Que o Espírito Santo fazia lembrar de todas as coisas. A igreja começava a pegar forma. A igreja tinha forma espiritual, agora a igreja começava a pegar forma o quê? Doutrinária. Ensinamento. E a Palavra de Deus nos diz que a igreja começava a pegar o quê? Um perfil. A igreja tinha uma cara, tinha uma identidade. A igreja tinha uma forma dela ser padrão. Através da doutrina dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam aos novos convertidos a base da fé cristã. O que eles ensinavam? Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Jesus Cristo como plano de Deus, como enviado de Deus para quebrar a maldição do pecado sobre o mundo. Eles ensinavam a base da fé cristã. A base da fé cristã é para você se manter, tendo um conceito, quem é o teu Salvador, quem é o teu Senhor? Quem é que morreu e ressuscitou? Quem é que te garante a salvação? Quem é que te deixa com o um passaporte já carimbado para os céus? O que eles ensinavam era a doutrina sobre a vida de Jesus e assim a igreja fazia os alicerces da fé. O que, é que acontece? A igreja pega forma, a igreja começa a ter doutrina conhecimento bíblico e a igreja agora precisava de uma visão teológica em atos capítulo 9 a bíblia diz que um certo saulo de tarso que perseguia a igreja ele no caminho de damasco teve um encontro com jesus esse homem que tinha a carta do sinédrio para perseguir para prender, para matar ele, quando ia para Jerusalém, no caminho de Damasco, a Bíblia diz que apareceu só para Saulo. Só ele viu. Aquele clarão, pastores, nenhum dos que estavam à volta de Saulo viram. Só Saulo de Tarso viu. Saulo de Tarso, o maior campeão do Evangelho, o maior bandeirante do Evangelho. Não existiu, não existe creio, irmãos, que não existirá ninguém igual o apóstolo Paulo. O homem, ele era perseguidor do Evangelho, se tornou perseguido por causa de Cristo. Em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que ele cai do seu animal. Podia ser um cavalo, podia ser um camelo. Ele cai, ele viu uma luz e essa luz o cega. E ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a voz dizia, duro é para ti recalcitrar contra os meus argilhões. A partir de agora te farei um vaso escolhido para a minha obra. A Bíblia diz que Saulo sai dali cego e vai para a rua chamada à direita, onde Ananias vai orar por ele e revela que Deus havia dito a ele em sonho, você vai à rua chamada Direita e vai buscar um homem chamado Saulo de Tarso. Ele é perseguidor da igreja. Mas tu porás as mãos sobre ele, glória a Deus. Ele vai ser um vaso escolhido para a minha honra. Ananias com medo, porque sabia da fama de Saulo, sabia do quanto ele era perigoso. Mas mesmo assim, Ananias não desobedeceu. Irmãos, ali acontece o maior Milagre para o movimento da transformação da teologia cristã. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, quando se converte, ele é o campeão do Evangelho. Ele que começa a pregar fora dos judeus. Ele prega para os gentios. Ele vai para a Cilícia, vai para a Galáxia. Ele vai para as partes da Europa... Ele não tem medo, ele enfrenta frio, tempestade, naufrágio, ele enfrenta todo o perigo. Ele é um homem disposto a entregar-se a sua vida para a obra. E ele é que nos deixa o maior penhor da doutrina cristã teológica, é o apóstolo Paulo. O que faltava para a igreja? A igreja tinha forma... A igreja agora tinha doutrina, tinha o poder do Espírito Santo, mas precisava de teologia. O apóstolo Paulo trouxe a teologia para a igreja. A carta aos romanos, a carta aos efésios, aos coríntios, é uma das maiores cartas teológicas que nós temos. A carta mais teológica é de romanos, que trata justamente da salvação, do pecado, fala a respeito de vida eterna, da condenação eterna. Paulo teologiza então, a igreja primitiva agora tem forma a igreja primitiva tem doutrina tem espírito santo, tem comunhão e tem teologia cristã amém? vocês podem aplaudir o Senhor glória a Deus a igreja tinha forma a igreja tinha forma as pessoas eram justificadas pela fé era o um ministério da graça porque a doutrina cristã ela traz fundamento ela traz ensinamento é o apóstolo Paulo que traz a instrução de que a igreja tem pastores tem mestres, tem doutores tem evangelistas, tem missionários é o apóstolo Paulo a gente começa a ver que a igreja tem forma aí acontece que a igreja ser é perseguida a gente vê que o primeiro mártir cristão foi Estevão mas em vez da igreja retroceder recuar a igreja avançava sabe por quê? porque quando uma igreja tem forma quando uma igreja ela tem doutrina quando a igreja tem o um Espírito Santo quando a igreja tem teologia cristã a igreja não recua a igreja cresce a Bíblia diz que com a perseguição o povo saiu de Jerusalém da Judéia e começou a ir para os confins da terra começaram a sair e começaram a pregar saíram dos perímetros judaicos e começaram a pregar foram para a Ásia foram para a Europa e a Bíblia diz que durante 40 anos a igreja se infiltrou através do império romano crescendo com forma crescendo com doutrina crescendo com ensinamento crescendo com teologia crescendo com a comunhão e crescendo com o Espírito Santo a igreja começa a crescer irmãos, a igreja mesmo no período mais difícil, que é o período da patrística, período difícil, mesmo com perseguição dura, dura, a igreja crescia e os imperadores diziam o sangue desses nazarenos multiplica, eles crescem. Até no ano 3 a igreja vai crescendo saudável, forte. A igreja vai crescendo, mesmo debaixo do período da patrística, a igreja cresce. A igreja tinha forma. Diga comigo, a igreja tinha forma. A igreja tinha forma. A igreja tinha doutrina. A igreja tinha comunhão. Tinha ensinamento de Jesus. Tinha teologia cristã. Tinha o um Espírito Santo. A igreja crescia. Não faltava nada para a igreja. Mas no ano 313, no século IV, Constantino se tornou o um imperador romano. E é aí que tudo começa. Eu quero que você aprenda a a história de maneira tão prática, aí começa a deformar. Constantino é um imperador romano ganancioso, perdendo prestígio e com o fim de ser fortalecido ele tem uma visão, e dentro dessa visão na batalha ele transforma a sua visão em algo que pudesse fazer com que a sua fama voltasse a ser reconhecida. Então, Constantino, ele tem a visão de transformar a religião no cristianismo. Às vezes as pessoas não entendem que eu não sou muito do cristianismo através de Constantino. Eu sou de Cristo, do Cristo de Jerusalém, do Cristo da Judéia, do Cristo de Cafarnaum. Nós temos que ter um grande discernimento, irmãos. Nós estamos falando de uma reforma. Eu quero que você tenha um entendimento. Uma coisa também que eu quero deixar para vocês é que a palavra católico significa universal. É um credo universal. Nós somos católico, apostólicos, evangélicos. Não tem erro nenhum, porque é um credo universal. Quando as pessoas dizem eu sou católico apostólico romano, porque eles são do Romanismo. Eles são de Constantino. Pelo menos de uma coisa vocês estão daqui aprendendo. Amém, igreja? Você pode aplaudir? Irmãos, quando chega no século 4. Constantino tem essa visão de formar Constantinopla e essa visão de formar uma religião que pudesse juntar todas as religiões e pudesse fundar o cristianismo. E eu quero dizer para os irmãos, aí a igreja começa a perder a sua forma. Ela começa a perder a sua forma. E então a visão de Constantino é juntar Estado e igreja. E nesse ato começa a surgir práticas do paganismo no seio da igreja nesse período como Roma estava crescendo a Grécia com seu conhecimento ela fez parte do poder romano e agregou o conhecimento os gregos tinham conhecimento da matemática da ciência eles tinham conhecimento da astrologia então somou a força de Roma e aí se inteirou um sistema grego-romano. Aí vocês imaginam só a mistura que trouxeram para a visão da igreja que seria a igreja do Império Romano, a igreja apostólica romana. Então, a igreja de Jesus nesse tempo é perseguida. Muitos irmãos estão morrendo no ano 64 depois de Cristo, Nero mata os cristãos incendeia a cidade em culpa nos cristãos e há uma perseguição. Se há uma alusão que Paulo deveria ser morto justamente no período onde Nero estava agindo contra os cristãos, a igreja começa fugir, porque uma nova ordem religiosa havia se instaurado em todo o ocidente e oriente. Olha, irmãos, a coisa começa a ter problemas, porque a igreja que Cristo fundou está sendo agora atacada pela igreja que Constantino fundou. Vocês estão entendendo sim ou não? Era uma igreja agora do império a igreja o era a igreja apostólica romana. Eu não tenho problema nenhum com os católicos apostólicos romanos. Mas Bíblia é Bíblia, história é história. Nós não podemos falar de reforma protestante se não falarmos do que aconteceu. A verdade é a verdade. O apóstolo Paulo diz, nada podemos contra a verdade... Senão não pela verdade é um princípio, um ensinamento então, o ensinamento paganismo começou a entrar dessa forma na igreja onde nasce essa religião o cristianismo começa a se misturar com os ensinamentos apostólicos da igreja de Jesus, começa a misturar misturar Jesus falou o seguinte que você não pode querido ser uma coisa nem outra senão você vai ser vomitado da boca dele ou é quente morno vomitar-te da minha boca ou você é crente que guarda os ensinamentos de Jesus ou acaba se misturando com o paganismo que se envolveu desde o século 4 em que a igreja romana começou a a tomar poder e nós começamos a ver, irmãos, que os elementos do culto começou a ter várias ações de paganismo. Olha vocês, eu quero falar uma coisa para vocês interessante, é muito importante que eu vou falar, porque no século VII o imperador Focas ele dá autoridade ao bispo de Roma, autoridade universal. Esse bispo de Roma ele representaria Deus na Terra para vocês verem a condição que estava acontecendo e aí começa o início de um papado romano porque Papa em latim é Papai é a única pessoa que representa segundo a orientação católica apostólica romana a única pessoa que representa Cristo na Terra é o Papa vocês sabiam disso? se não sabiam, estão sabendo isso contradiz diretamente com as escrituras a bíblia diz que todos quanto creram passou a serem chamados filhos nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, amém você pode aplaudir o Senhor todos nós irmãos acontece que isso vai crescendo de uma forma terrível por isso, qual é a importância da reforma? vocês estão vendo. No século XII foi chamado da Era das Trevas. E existe um livro muito, muito bom chamado do A Era das Trevas de Justo L. Gonzales. Uma das literaturas assim clássica dentro da teologia. A Era das Trevas no século XII. Inicia-se um período iníquo. Inicia-se um período de desgraça. É o período da Inquisição. Torturas Pessoas são levadas a práticas e torturas terríveis, torturas promovidas pela Igreja Católica Apostólica Romana, homicídios, infanticídios, morte por afogamento, espaço difícil falar, mas é a verdade. Muitas coisas começaram a acontecer e pessoas sendo queimadas na fogueira, chacinas de todas as formas. Vários instrumentos de torturas eram feitos e utilizados Para condenar as pessoas que se consideravam hereges Nesse período, a igreja vai perdendo completamente a sua forma Em vez de dar vida, ela está tirando Mas não é um ensinamento de Jesus Que igreja é essa, pastora Silvia? que persegue, que tortura, que mata, que tira a vida de crianças. Que igreja é essa? Essa não pode ser a igreja. Igreja, ou nós enfrentamos isso, ou nós vamos ficar chupando o dedo, ouvindo lorotas. Nós somos a igreja que nasceu do fogo pentecostal. Vamos falar dos 500 anos da reforma, tudo bonitinho. Irmãos, foi pago um alto preço para trazer a igreja novamente para forma. muito fácil para nós estarmos aqui nesse auditório, nesse lugar maravilhoso, mas nossos irmãos perderam suas vidas foram perseguidos, a bíblia diz que o único que morreu de morte natural daqueles que serviram a Jesus foi o apóstolo João do apocalipse ele que fechou o cano das escrituras no livro da revelação, Apocalipse. Fora disso, nossos irmãos foram servidos como comida para leões, entretenimento em arenas, crucificados incendiados nas estradas, foram colocados à prova de todas as formas, mas não negaram a fé em Jesus. Amém, crente? Você é crente ou você é quente? Você tem uma uma coisinha qualquer não vou para a igreja ah, Jesus não me ama deixa de ser fraco e frouxo você tem que ser crente e ser crente até o fim, amém? você pode aplaudir o Senhor ser crente ser crente até o fim porque quando a gente fala de reforma, irmãos a gente fala de vidas que foram ceifadas houve uma evolução das heresias dentro da igreja Agora, pasmem vocês o que eu vou falar. O que eu estou falando, vocês vão encontrar em qualquer livro de história a respeito da reforma protestante. Livros acadêmicos. Livros acadêmicos, eu digo livros não religiosos, tá? Poxa. A evolução das heresias até o período de Lutero. Vamos falar agora, até chegar a Lutero, o que aconteceu, pastor? O que aconteceu? No ano depois de Cristo, o romanismo estava crescente no ano 300 e começam a evoluções o paganismo dentro do seio da igreja de Jesus começa as invenções no ano 300 houve início pela oração dos mortos que os mortos poderiam ser purificados no estado intermediário vocês estão entendendo irmãos? Ali começa a entrada do sinal da cruz. No ano 320 depois de Cristo eles adotam o sistema de culto com velas acesas para adorar. Essas velas eram serão, eram acesas e eram adoradas também na hora do culto. No ano 375 a veneração dos anjos pelos mortos e é nessa época que a introdução à adoração das imagens de escultura que a Bíblia fala completamente escancaradamente que é contra não devemos adorar imagens de escultura a Bíblia fala claramente no ano 394 então inicia a celebração de culto para os mortos a missa é duro mas é verdade no ano 500 eles começam a se vestir, os sacerdotes, diferenciados do povo para ter poder. Essa forma distinta que até hoje eles têm, né? Dessa batina, dessas coisas todas, para se diferenciar do povo. No ano 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório. Essa doutrina do purgatório é o estado intermediário em que a alma não está no céu e nem está no inferno. Ela está... Purgando os seus pecados. Nesse período, eles estão sendo purificados. Irmãos, contradiz completamente o que a Bíblia diz: que após a morte, segue-se o quê? Mas mais ainda, no ano 600, os cultos só podiam ser celebrados em latim, e só quem podia fazer eram os sacerdotes. Toda a leitura. A pessoa, conhecendo ou não, ela não podia ter acesso à Bíblia. Não tinha acesso a conhecimento nenhum. Só o sacerdote ensinou latim. No ano 607, o papado romano é instaurado, a base do papado. E vai indo, irmãos. No ano 850 a introdução da água da benta com sal para santificar. Já não é mais o sangue de Jesus que santificava. Já não é mais a fé em Cristo. Era água com sal e dava banho no povo e vamos que vamos. E essas heresias todinha entrando na cabeça do povo. No ano 1090, entra a oração da Ave Maria e agora chega ao ponto do absurdo 1184 da Inquisição, da Inquisição, da perseguição terrível, caçando os hereges, caça das bruxas. No ano 1215, então, foi dado o poder à igreja da transubstanciação. É o que nós fizemos hoje aqui. O pão, Jesus falou o que? O pão é em memória de. Não, para eles o pão se torna carne de Cristo o corpo de Cristo isso se chama transubstanciação e nesse ano também é retirado o vinho não tem na Eucaristia o vinho, vocês podem ver podem procurar, não tem, é retirado isso é atropelar o ensinamento bíblico irmãos, veja a forma que a igreja passa a se alimentar, a conviver, a existir mas não para por aí não porque o negócio vai engrossando vai engrossando esse foi o ápice de todos os outros que eu não vou nem citar aqui porque são muitos além do purgatório em 1439 d.C. o ápice vem do Papa Leão X eles precisavam construir a Basílica de São Pedro e não tinha recursos financeiros para essa obra. Então o Papa Leão X teve a ideia de construir a Basílica de São Pedro, uma das maiores heresias. Se você é católico, está aqui no meu meio, não fica chateado comigo, não. Eu quero que você entenda a palavra de Deus. Eu te amo, tá? Me amo em nome de Jesus. Mas se você não me amar, o Espírito Santo vai te dar luz para entender o que, é que eu estou falando. Um dia a tua mente vai ser esclarecida. A Bíblia diz que nada em oculto que não venha a ser exposto aos olhos de Deus revelado. Então, em 1439 começa a heresia de Leão 10 como papa, ele quer construir a basílica e usa de maior artifício herético que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu digo blasfêmia contra o Espírito da verdade. A indulgência papal. A indulgência papal. Só poderia ir ao céu quem tivesse a indulgência papal. Só poderia entrar nos céus quem tivesse um certificado de salvo assinado pelo Papa. Não, mas não para por aí, não. Para você ter um certificado desse... Porque não é, né? Para você ter um certificado desse, você teria que pagar. Olha o absurdo. Agora, para ser salvo, tem que pagar. Vocês estão pensando que é mole, irmãos? Hoje vocês têm um culto abençoado aqui, tranquilos. A igreja perdeu a forma, estava deformada. E aí... Só poderia ir ao céu quem tivesse esse certificado assinado pelo Papa, mas só tinha quem comprasse. Esse período foi considerado o período da era das trevas, venda de salvação, venda para entrar nos céus, você tem que comprar a sua indulgência. Aí acontece o que nós estamos hoje comemorando, lá na cidadezinha de Wittenberg, no interior da Alemanha. Um sacerdote católico apostólico romano tem conhecimento da Bíblia e começa a indagar. Ele vai a Roma e começa a ficar abismado e o seu nome é Martinho Lutero. E quando ele volta para a sua cidade, ele põe as suas 95 teses de protesto contra a igreja católica apostólica romana eu vou explicar isso naquela época qualquer área de discussão de debate as portas das igrejas universitárias eram portas de murais qualquer pessoa que quisesse debater algum assunto deveria colocar o assunto pregado naquela porta e o Martinho Lutero fez o que? botou as 95 teses e chamou o clero para a discussão e ali Começa um grande embate, muitas discussões. E esse dia que aconteceu dele protestar foi o dia 31 de 10 de 1517. O protesto de Martim Lutero foi colocado e começou uma grande mudança. Aquilo que estava deformado estava pegando forma. Qual era a forma? A doutrina dos... Apostos. Você pode aplaudir o Senhor? É a igreja voltar-se para a Bíblia, Léo. Léo ficou muito interessado. É a igreja voltar-se para a Escritura. Aonde a igreja vai viver na forma quando a igreja voltar-se para a Escritura? E vou dizer aos irmãos, a Reforma teve várias reformas e está precisando de muitas reforma, porque tem tanta heresia nas igrejas evangélicas o negócio está feio mas voltamos para aquele que é o Senhor e o Salvador das nossas vidas fique de pé em nome de Jesus você pode aplaudir o Senhor nós adoramos a Jesus Cristo Senhor e Salvador das nossas vidas viu como é que é fácil aprender a reforma de maneira da Bíblia com análises históricas é isso aí. Você vai entender. Depois disso, Martinho Lutero lutou muito. Ele foi raptado, mas aquele rapto de Martinho Lutero foi uma provisão de Deus, porque foi quando os seus amigos o esconderam num castelo forte. Até falar com o pastor Luiz Carlos, irmãos, eu sinto falta. Eu, Roberto, sinto falta do culto tradicional. Eu sinto. Sabe por quê? Eu vim de uma igreja tradicional. Eu gosto de ouvir hino da harpa, hino do cantor cristão. Eu gosto. Eu gosto. sinto falta, irmãos, de culto que tem. É o prelúdio, pós-lúdio. Os crentes não se levantam no culto tradicional antes que o pastor esteja à porta. Ninguém sai. E quando o pastor sai, os irmãos estão em oração. Só sai com a benção. Eu sinto falta disso. Assim, a igreja do Nazareno é uma igreja... Boa, tradicional, mas eu vejo as igrejas assim deixando o culto rolar de muita forma, de todas as maneiras. Irmãos, isso não é bom, entra com reverência na casa de Deus. Essas igrejas neopentecostais são boas, mas tem que ter limite, porque fica um culto bagunçado, ninguém entende nada, é uma gritaria, é um troço que... Aí vocês veem que a reforma precisa de muitas reformas, né? Porque o negócio está feio, é que a gente vê de coisas heréticas dentro da igreja evangélica. Bom, isso fica para a segunda parte. Deus nos abençoe, nos dê um, uma noite maravilhosa. É, nós queremos orar, irmos para os nossos lados. Quem gostou pode dizer amém? Sim. Você gostou? Você pode aplaudir o Senhor? Eu gostei. eu quero orar aqui pelo irmão Cláudio irmão Luiz Carlos pastor Luiz Carlos é, aniversário deles hoje, se você tiver fazendo aniversário hoje, ou essa semana vem aqui, nós queremos orar e nos despedir desse lugar né? já ultrapassamos oito minutinhos, mas vamos terminar irmãos, até no culto tradicional vocês veem que eu sou chato com esse negócio de orar sabe por quê? porque eu, eu gosto de ter começo, meio e fim essa coisa de começo, meio e não ter fim não é comigo não mas a gente gosta de terminar dentro do horário. Porque isso é bom. Isso é salutar. Tá? Deus abençoe vocês. Pode chegar Marcos Finício também? Amém. Pode chegar aqui, Marcos Vinícius. Vamos orar, irmãos, por esses irmãos. Deus abençoe. Alguém fazer aniversário de casamento aqui? Dia 14 é o meu aniversário de casamento. Tá? Pode me dar presente. Dar presente para minha família. Eu quero. Eu quero. É. Dia 14 de novembro. Benção. É benção. Vamos aí, ó. Caminhando aí 25 anos. Benção pura, sem mistura, né, Daílce? <risos> Casamento é uma bênção, irmãos. Mas tu tem que ter paciência. Chega para cá, irmão. Vamos orar aqui. Ou oh, Chega para cá, vamos orar. Vamos orar, irmãos. Pastor Ângelo, pode dar essa graça. Pastor Almi, Pastor Tânia, pode ungir esses irmãos. Em nome de Jesus. Vamos levantar nossas mãos, vamos orar pelos nossos irmãos. É muito bom. Eu gosto que tenha essa oração... No culto aos domingos, pelos aniversariantes. É para ungir, pastor. Só fazer o terminal. Isso. Levante a tua mão para cá. Pede já pastora Tânia, pastor, me
1: para ungir. Pai, em nome de Jesus, Pode esta ir. hora, Senhor, nós queremos agradecer pela vida dos teus filhos e filhas é que aqui estão, senhor. senhor. Que completaram mais um ano de vida, a qual o Senhor deu a graça a eles, deu entendimento, Senhor, deu saúde, Pai. Queremos nessa hora, Pai, desejar para a vida deles toda sorte de bênção, Senhor. Que aqui a igreja agora com as suas mãos estendidas, ó oh Pai e que muitos anos eles possam completar Glória na tua presença e na tua casa Deus, abençoa as suas famílias, abençoa os seus lares ó Deus, e nós como igreja Senhor, queremos profetizar toda sorte oh, de bênção para Santo. a vida deles, e que o Senhor nesta noite ó Pai, possa dar uma grande vitória para a vida deles Senhor, porque é um privilégio de poder estar na tua casa, comemorando mais um ano de vida, e assim eles estão fazendo Deus, e que nesta hora Senhor, tu possa abençoar em um nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Você pode aplaudir o Senhor? Parabéns para você. É minha alma quente que o Senhor te abençoe. Parabéns para você. É minha alma quente que o Senhor
1: te abençoe. Parabéns. Glória a Deus.